0: Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Háblame de Tokio, su podcast el diario de lo mejor de los Juegos Olímpicos, traído a ustedes pues, a través de ESPN y de nuestro experto en Olímpicos, Platón y Carrera, los saluda Toño Rodríguez. Se fue la primera semana, Plato, nunca hay tiempo suficiente para ver los Juegos. ¿Cómo estás? Todo
0: bien, Toño, qué gusto saludarte, de verdad, que estés por acá platicando, porque son días olímpicos, pero lo dices bien, no hay forma de que veas todo, de aguantar todas las horas, pero pues, uno hace el esfuerzo y le, y le vas viendo, ¿no? Padrísimo, padrísimo que estés acá, y, y me quedo pensando, Toño, cómo en la primera semana hemos visto ya tantas cosas, y te comento algo rapidísimo que me llama mucho la atención, que es el medallero, y que me da mucho gusto ver a sí. Japón, ya en esta primera semana con 17 oros, ya rompió Japón su récord histórico que era de 15 oros históricamente y le falta una semana, así que el anfitrión
1: cumpliendo completamente. Van muy bien, pegándose ahí con China en los primeros lugares. Sí, bueno, vamos a hablar sí, sí. de una madrugada de, de contrastes para la delegación mexicana. Antes de venir con eso, vamos a escuchar la información que nos tiene el tigre Toño. Adelante, Tokay.
2: Háblame de Tokio. Hola amigos, es un gusto estar con ustedes. Hoy les voy a platicar un poco más de Tokio, ciudad que se une a Atenas, París, Londres y Los Ángeles como las sedes que en más de una ocasión han recibido los Juegos Olímpicos. ¿Sabían que se trata de la zona más poblada del mundo? Wow. Tokio comprende 37 millones de habitantes, y para esta justa, recibieron cerca de 11.000 atletas de 206 países, incluyendo el equipo olímpico de refugiados, que con muchísima garra y energía buscarán el triunfo y llevarse una medalla a casa. Estos fuertes atletas pelearán por cerca de 5.000 medallas, las cuales están hechas de materiales reciclados de 79.000 toneladas de dispositivos móviles que se reconectaron desde abril de 2017 hasta marzo del 2019. Además, los podios de estos juegos fueron creados con 24.5 toneladas de plástico reciclado. Estoy más emocionado porque en estos juegos disfrutaremos de cinco nuevos deportes, amigos. A la lista de disciplinas regresa el softball y se agrega el karate, surfing, escalada y patineta. Eventos que van a aumentar la participación de mujeres, de jóvenes y de deportes urbanos. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está increíble? ¡Volvemos con ustedes! Háblame de Tokio.
1: Muchas gracias, Tigre Toño, por esta información tocayo, pues en una zona tan poblada como es la ciudad de Tokio, todo el área metropolitana, pero la verdad se ha dicho un lugar muy, pero muy limpio, muy ordenado. Plato esta madrugada de viernes, pues nos tocó desvelo como a todos en el mundo, pero México especialmente, con lo que yo creía honestamente era una posibilidad la más grande que quedaba viva de medalla de México. Esto no quiere decir que ya México no vaya a sumar medallas. Uno hace pronósticos y esos pronósticos normalmente fallan. Ale Valencia no pudo pasar de los cuartos de final. Mackenzie Brown, la de los Estados Unidos, la sacó con una flecha de desempate y nos quedamos con el corazón un poco roto por lo de Ale. Y,
0: y es que además cuando hablas de la, fecha, la flecha de desempate, Realmente, es, ¿qué, ¿qué se habrá resuelto? ¿Por dos centímetros? ¿Te gusta sí. un centímetro tal vez? No sé, bueno, es decir, si sí era notorio a, a simple vista, no, ni siquiera tuvieron que meter algún este, elemento de medición, pero era muy poquito lo que era la diferencia y si sí se queda fuera una de las esperanzas de medallas que le quedaban claramente a México. Todavía las hay, pues está el fútbol por ahí, eh, hay, hay otro tipo de esperanzas de medallas, pero sí es cierto lo que dices tú, que entre las atletas individuales que tuvieran esta gran esperanza estaba Ale Valencia y además lo estaba haciendo muy bien no, no lo estaba haciendo muy bien, lo hizo muy bien todo el tiempo, lo que pasa es que tal vez en los primeros dos sets de este match dejó ir y, y se le fueron por ahí dos oportunidades donde lo pudo haber resuelto ¿no? ella, lo, ella lo reconoce en una entrevista posterior que da y dice bueno en esos primeros dos sets cuando la norteamericana falló por poquito yo pude haber dado pero bueno son las circunstancias
1: del juego algo que había capitalizado muy bien en sus partidos anteriores, ¿no? desde la ronda de 32, 16, octavos. La verdad es que avanzó sin problemas y, y yo basaba, conociendo la carrera de Ale, basaba realmente la expectativa de, de una medalla. El oro es difícil. Corea terminó llevándose el oro, aunque fue la única medalla en el podio para Corea en este individual femenino, lo cual es una, es una sorpresa. China Taipei se lleva la plata y después la medalla de bronce la gana Italia, la pierde la Brown, sí. que fue la que eliminó a a Ale Valencia, pues, trato porque ella realmente sabe controlar los nervios, o sea, no, sí. estaba debutando en Juegos Olímpicos, era la tercera vez que lo hacía, un dato que no, muchos saben, Ale Valencia rompió el récord olímpico en la clasificación en estos Juegos, quedó cuarta clasificada, lo que pasa es que las otras tres fueron coreanas y también rompieron el récord olímpico, sí. pero Ale Valencia llegó plantada con pies de plomo y creo que estos eran sus Juegos, no, la estoy retirando ni mucho menos, simplemente digo que a mí me dolió muchísimo.
0: No, a mí, a mí igual, y, y la verdad es que yo veía el currículum de, de Mackenzie Brown, y de lo que quedaba en el campo, parecía el menos, eh, ¿cómo digo? El, para, para no, tampoco quiero demeritar para nada su carrera. El menos aterrador, lo voy a decir así tal cual, ¿no? Porque bueno, veías a la, veías, veías a la coreana, y era tremenda, sí. y la veías tirar, y estaba tirando 29 en cada una de las tres flechas, ¿no? O sea, le pegaba dos 10, un 9, y decías, ahí está muy complicado, no, no era ella el camino, y ahí parecía un poco más accesible, eh, y, y sobre todo por lo que dices, por Ale, que a mí me contagia muchísimo su sonrisa, eh, su sonrisa en los momentos difíciles, es, es lo que quiero decir, ¿no? cuando a lo mejor una flecha no sale muy bien, Ale se voltea, y cuando sonríe dices, creo que todo está tranquilo, y así es con ella, y es una mujer además, concilia muchísimo eh, dentro del equipo de tiro con arco, eh, es decir, es como este punto medio eh, es, es un gran ser humano que además llegó muy enfilada entonces por eso duele, a mí me dolió muchísimo como a ti también, y, y me dolió muchísimo que, que fuera así, aunque también agradezco que haya sido así con una gran versión de ella, donde no digas falló muchísimo, sí dejó ir estos dos sets iniciales que decimos, pero después peleó como es ella ¿no? y, y, y después sí. llevó todo hasta las últimas consecuencias
1: Sí, o sea, y ya era un partido para las medallas. O sea, era un partido para asegurar dos más hacia las medallas, pero ¿para sí. qué nos torturamos si le damos más vueltas a ese tema? Sí, Ale Valencia sí, claro. quedó eliminada, una lástima, pues la mejor flecha, el mejor arco que, que México presentaba en estos Juegos Olímpicos. Pero bueno, dio resultados. Ahí está el, el bronce que ganó junto con el abuelo en, en el debut del, del mixto. Así que tiene que ser una calificación positiva para Ale.
0: Bueno, por supuesto. Y, y yo la veía en una entrevista previa también que dio a este último, a este último match y le preguntaban si estaba muy nerviosa por la medalla, ¿no? si, si entonces era su gran objetivo, y ella dijo, no, no, a ver, espérame tantito, una medalla ya tengo en estos Juegos, por supuesto que quiero la individual, pero ese debe ser el balance, ¿no? ese debe ser el balance con Ale Valencia, porque al final eh, la medalla ya la tenía resuelta, y eso también la había tranquilizado, ¿eh? eso también le había quitado esta ansiedad de estar luchando, y decir, es que me tengo que llevar una medalla, y, y si no hay, es un fracaso, ella ya tenía una medalla, que además hay que darle el valor que requiere, porque ella llevó el gran peso de este equipo. Sí, sí. Por eso yo no le estoy quitando ninguna, ningún valor a, a Luis Álvarez, que dio una gran competencia, eh, que, que en algún momento tiró este 2 y la misma le llegó y dijo, eh, tranquilo, tú sabes hacerlo, no hay problema. Pero hay que decir que fue la líder de, de esa pareja. Sí. Entonces, Ale se puede tranquilar por supuesto que es tremendamente positiva su participación, nos quedamos con ganas de un poquito más, nada más, es, eso es lo que pasó, pero no, por ella se lleva palmas en estos Juegos Olímpicos.
1: Sí, es que a ver, ya pasó la primera semana y no es como que están sobrando medallas para la delegación mexicana, pero lo que son las sí. cosas, hay posibilidades en golf, cuéntame de Carlos Ortiz, eh, segundo lugar después de la segunda ronda, muchas broncas por el clima, pero ahí estuvo solamente un golpe detrás del líder que es Sander Shoffley de los Estados Unidos.
0: Sí, con seis bajo par, Carlos Ortiz, en, en, ese, en, en la primera ronda. En el segundo día le va un poco menos bien, si lo ponemos entre comillas, pero sigue peleando la medalla. y Lo que llamaría la atención, lo, lo dices muy bien, a ver, México madrugó en las medallas, ¿no? Y decíamos, el, el que madruga Dios lo ayuda con las medallas. Nos <risa> hemos quedado en muchos cuartos lugares, desafortunadamente, tomando en cuenta que los atletas mexicanos han hecho un gran papel, ¿no? Ese cuarto lugar. Son tremendos, nadie lo demerita, pero ese último pasito que ha faltado no se ha reflejado en el cuadro de medallas, ¿no? Entonces, por mucho que México madrugó, ahí entra el otro dicho también de que no por mucho madrugar, lo <ríe> temprano, y, y le ha faltado ese, ese último paso a, a los atletas mexicanos, desafortunadamente, a veces los veíamos en los clavados a, a centésimas o los hemos visto eh, en, varias, en varias ocasiones.
1: En tiro deportivo.
0: En tiro deportivo. Se fue, se fue de último minuto esa, ¿no? Que, que parecía ya resuelta. Cuando uno veía la clasificación, decía, sí, está casi resuelta. Pero Carlos Ortiz está haciendo un gran papel y me llamaría mucho la atención que llegue la medalla en una prueba o en una disciplina que está, digámoslo así, fuera de, de la estructura del deporte mexicano, ¿no? Esta es una... Este es un evento, el golf, es un deporte que es autosustentable, que son esfuerzos completamente propios, que no tienen ninguna ayuda de la CONADE, y con esto, no quito mérito, ojalá que Carlos Ortiz se meta en esas medallas, no sería realmente adjudicable a la CONADE como pasaría con el fútbol, ¿no? Que además es un, un deporte que la misma CONADE, y que la directora de la CONADE ha despreciado muchas veces, no le gusta el fútbol, y hay que decirlo, ¿no? Por, Siempre está esta rencilla entre el deporte de materia y el fútbol de que el fútbol es muy apoyado, de que es un, es un deporte con muchísima estructura, que los medios de comunicación le ponen muchísima sí. atención. Pero, pero sigue vivo, no, no, estoy ahí, no estoy aquí criticando, no, no, no quiero criticar lo que pase con la CONADE, pero pueden llegar medallas en, en dos deportes que no son parte de la estructura del deporte mexicano.
1: Sí, pues el, los golfistas mexicanos en, en las dos ramas hechos más en los Estados Unidos, o pulidos en los Estados Unidos, pasando por programas universitarios de primer nivel, como son los estadounidenses. ¿Es real no de Ortiz? O sea, de verdad, faltan dos rondas, pero de verdad, con, con Rory McElroy apretando, con Hideki Matsuyama, el local, también apretando, eh, ya no vamos a arriesgar nuestro corazón, como pasó con Ale Valencia, plato pero, ¿pero esta posibilidad real.
0: <risa> bueno, después de verlo los dos primeros días, realmente sí. O sea, tal vez si me, si me decías tú, antes de que empezara eh, ya el juego tal cual, y me dijeras, apuestas por Carlos Ortiz en una medalla, yo te habría dicho, no, lo más probable es que no, siéndote franco, ¿no? Ya viendo que el toro está, está en el ruedo y viendo que lo está haciendo muy bien, sin que suene a toro pasado, te diría que sí lo veo como una posibilidad real de medalla, porque además, a ver, seamos francos, es cierto que hay estrellas mucho más luminosas en este, en este recorrido del golf Olímpico, pero también hay que decir que Carlos Ortiz está acostumbrado a competir con esas estrellas, no que, que les ha ganado alguna vez, ha ganado algún torneo de la PGA. Entonces, digamos que no es que se vaya a sorprender con ellos y, y, y lo deslumbre el escenario olímpico. Tendría la calidad, eh, tiene la capacidad, sin pensar que es tan, tan brillante como ellos, lo decimos, pero lo puede hacer y está haciendo un gran torneo. Ojalá que se pueda mantener así. ¿Tú, tú lo ves? ¿Tú lo ves? Este, sí, pues, en... a ver,
1: pienso que sí, pienso que sí, Plato, eh, por lo que dices, ¿no? Ya en 2020 ganó un un torneo de, del PGA, ya hizo algo quizás hasta más difícil que una medalla olímpica habían pasado 42 años en que un mexicano ganara un torneo de la PGA, un mexicano hombre por supuesto, en la categoría de los hombres quiero decir, y, y él lo consiguió, creo que eso es en la línea del tiempo, eso por lo menos es más complicado que colgarse una medalla olímpica que bueno, afortunadamente cada cuatro años tenemos pocas, pero tenemos en México entonces yo creo que sí le vamos a estar echando obviamente todas las porras, no el deporte más popular en el país, ojo esto no quiere decir que no haya gran nivel de golf en México que ahí está la prueba que, que lo hay, Cla eh, Aranza claro. y Arancha, desde el trampolín en individual, una pasa, está en semifinales, y Arancha no le fue bien, Arancha Chávez
0: Sí, no le fue bien, fíjate que a las dos que son muy jóvenes, hay que decirlo que es un equipo mexicano que está en transición completamente, porque tenemos a los muy veteranos, eh, tipo Rommel Pacheco que tiene 34 años, y su contraparte es Osmar Olvera de Monterrey que tiene 17, ¿no? o sea digamos que ahí está la diferencia del equipo mexicano y las dos Aranzas, aunque una se escriba con Z y una con X, las dos son muy jóvenes, ¿no? Y son, son, se están abriendo caminos, son, son grandes clavadistas, son deportistas que se están empujando apenas, y creo, tengo la impresión que les costó mucho el escenario olímpico, porque eh, primero, a Aranza, a Aranza, Vázquez, lo dices, no le fue del todo bien, hay un clavado que falla completamente, que bota mal en el trampolín y termina cayendo al agua con los pies por delante, ¿no? Termina cayendo parada, y eso vale cero, ¿no? Cuando un clavadista cae primero con los pies es automáticamente cero. Eso la deja fuera de la clasificación. Y, y por el otro lado, Aranza, Aranza Vázquez, los, los apellidos de... sí, Chávez quedó
1: fuera, Vázquez clasificó Chávez, octavas semifinales. Chávez quedó fuera, perdón. Chávez es la que
0: queda fuera, ¿no? la, que cae, la que cae de pie. Y Aranza Vázquez, que entrena en Estados Unidos, la conocida en La Paz, le costaron mucho trabajo los primeros dos o tres clavados, pero ya que se quitó el miedo escénico de los Olímpicos, creo que tuvo el suficiente aplomo y la suficiente calidad como la tienen las dos, pero la pudo rescatar Aranza al final. Para pasar a la semifinal, creo que será mejor la semifinal. Me parecen las dos muy talentosas. Me parece más talentosa Aranza Vázquez todavía, es la que está un poco más adelantada en este camino. Y creo que después de quitarse el pánico escénico de los Olímpicos que a muchos atletas les da, y no es una crítica, la vamos a ver en la final. No, la, no le auguro una medalla, lo veo muy complicado, pero ojalá que en este proceso que está llevando ella pueda tener una final.
1: Sí, señor, estar en la final significaría demasiado para ella y por quién sabe qué, qué, qué pueda pasar estando ya entre las, entre las finalistas. Ahora en semifinales son 18, tiene que pasar el siguiente corte, eso sí. va a pasar esta madrugada. Vamos a lo largo este fin de semana, Laura Galván en el 5K... A ver, Clato, no, no es una noticia menor, pone un récord nacional y lo hace en una instancia como Juegos Olímpicos. No pasa el corte para la final, pero es un que paso el que hace la agua. ¿Sabes
0: qué fue lo más triste? Viendo los dos hits eliminatorios y que pasa mucho en Juegos Olímpicos, y eso es algo que, que no puedes ir en contra de eso ni lo puedes hacer no como una injusticia.
1: Le, le tocó con las más difíciles, no me digas.
0: Les tocó con, le tocó con las más difíciles. Fíjate que le toca con Sifan Hassan, que es la holandesa, nacida en Etiopía, pero que bueno, es la poseedora del récord mundial de los 10.000 metros o que lo rompió hace dos meses, le toca con ella marcando el ritmo y, y va muy bien con ella todo el tiempo. Lo que pasa es que ella da un jalón muy fuerte y va todo el grupo africano persiguiéndola y aunque hace récord mexicano con estos 15 minutos, queda en el lugar número 11 y tiene que quedar en el lugar 10, viendo el siguiente hit que también fue muy fuerte que no son los Juegos Olímpicos, nadie te regala nada. El séptimo lugar se clasificó con 15 minutos o 15-01 por ahí, lo, lo estaba viendo hace ratito. Es decir, ahí había tres lugares más y las demás han de haber llegado en 15-05, por decirte algo. ¡Hija! Entonces, bueno, qué tristeza. Con esto igual estamos diciendo qué tiempo pasó, récord mexicano, qué bien que cuando vas a los Juegos Olímpicos de menos puedas presumir que diste tu mejor o, o la mejor versión de ti, ¿no? que el entrenamiento valió la pena. Que eres la mejor mexicana de la historia, que lo hiciste en el mejor escenario en el que lo puedes hacer a pesar de los nervios y a pesar de todo lo que se juega. Entonces una palomita para ella, tristemente, qué mal que bueno le tocó el hit más rápido. Pero bueno, así son los Juegos Olímpicos. Pues sí.
1: Vamos a hacer una pausa. Tenemos información importante para ustedes en este podcast. Háblame de Tokio. Regresamos con más Djokovic. Ya no va a ser el Golden Slam. Eso y otros temas con Platón.
2: Háblame de Tokio. Es momento de lanzar un gran rugido para el trío olímpico. Nos alegró el buen debut de México en el fútbol, que con mucha energía goleó a Francia para arrancar con pie derecho en estos Juegos Olímpicos. Este equipo tiene por delante un reto grande, que será imitar la hazaña que se logró en Londres 2012. ¿Sabían que esa medalla fue la primera en la disciplina de fútbol? Ese 11 de agosto quedó grabado en la historia de México con un oro que consiguieron con un triunfo ante Brasil de 2-1, comandados por Luis Fernando Tena. El gran héroe de aquella hazaña fue Oribe Peralta, quien marcó el doblete que les dio la victoria. En Londres 2012, México marcó un total de 12 goles y solo recibió 4 anotaciones. Para estos juegos, ya suma 4 dianas ante Francia. Es el turno de la selección de Jaime Lozano repetir esta hazaña histórica que nos hizo vibrar al escuchar el himno nacional. Todos estaremos muy pendientes cada semana de los logros de la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que demostrarán lo fuerte y grandes que son. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Creen que el tri pueda ganar el oro? ¡Hasta la próxima! Háblame de Tokio
1: Gracias Tigre Toño Tocayo por compartir estos recuerdos con nosotros bueno, oro, el último además por cierto que ha sumado la delegación mexicana fue justamente ese de Londres, Lato, vamos a amanecer este sábado desayunando con el equipo de foot Qué bueno,
0: ¿no? Un cafecito un pan lo <risa> que cada quien quiera pero
1: un bolillo para pensamos? el susto un para el susto, siempre hay que
0: tenerlo preparado en una mesita al lado de, sí. de donde lo estamos viendo el, el vasito de sí. agua, sí exacto, cuando, cuando lo vemos Toño, qué bueno que, que México después de, de ser campeón como bien se recordaba eh, después, bueno, parece que le llega la campeonitis en Río y, y no solo la campeonitis, bueno, es, es complicado un torneo olímpico ¿no? y es bueno ver lo que ya haya pasado porque bueno, en Río ni siquiera pasa de la primera ronda nos acordamos, no, no, no lograr pasar, entonces ya verlo aquí, sabemos que Corea del Sur es muy complicado, digamos, no, es, no es un rival de estos, de marquesina, de esos que piensa siempre es, ah claro, Alemania, Brasil, España, y, y que te dan miedo escénico, ¿no? no, aquí es Corea del Sur, pero hay que tener el mismo respeto, porque es un equipo que metió 10 goles en sus últimos dos partidos, que no ha recibido gol, que tiene un orden tremendo, que tiene mucha lucha en el campo, es decir, no hay que darlo por hecho, por el nombre, ¿no? Pero yo sí veo a México también con mucha capacidad y con muchas figuras y comprometidos. ¿Tú cómo yeah. lo sientes?
1: No, pues eh, están ahí. A ver, México ha sido campeón olímpico, la República de Corea no. Está el antecedente con Japón, que no fue bueno para México en fase de grupos. Hablando de con uh -huh. CACAF, ¿no? Corea le pasó el tren por encima, el tren bala, le pasó por encima. El tren bala japonesa a los hondureños. ¿Es Sí, señor, pero Honduras no es México, ni Japón es Corea, entonces no, el partido no. se tiene que jugar. Y es uno, plato, es un partido para meterte... Eh, otra vez por las medallas. Vámonos con los siguientes temas. plató bueno, rápido hacer recapitulación de, de, lo, de los mexicanos. Rogelio Romero fue en el boxeo, cayó contra el campeón olímpico en, en el semicompleto, contra el cubano Arlen López. También debutó la selección de béisbol, lo hicieron contra la República Dominicana. México cayó uno por cero. Bueno, dominicana es. Es un peso súper pesado en este deporte. al Sí, señor, la defensiva estuvo con todo, Dafne Navarro. Sí. Un comentario rápido de Dafne Tlato. ¿Qué te parece debutando eh, gimnasta mexicana en la prueba de trampolín?
0: Bueno, de entrada, histórico, otra vez, ¿no? Qué padre que tengamos tantos hechos históricos en estos Juegos, porque nunca una mexicana, primero había clasificado y luego a una final. La verdad me da vértigo esa prueba cuando la veo, Toño, porque <ríe> dicen que suben ocho metros. ¿Te imaginas tú brincar ocho metros oh,
2: en este
0: es, es tremendo, la verdad es que mis respetos, gran competencia de Daphne, al final termina cometiendo un error que ella misma lamenta, pero ya estaba en la final y ya había hecho historia y, y nadie le exigía una medalla ni nada, así que me quedo con eso.
1: Sí, lo hizo muy bien y, y tienes razón, las tomas además son espectaculares. Esta, esta disciplina parte de la gimnasia 8 metros es una locura, lo más que yo he saltado, has de saber, plato pero obviamente <risa> sin hacer nada parecido fueron 11 metros en Mataquiares es un recorrido acuático cerca de la ciudad de Monterrey vas siguiendo un río, vas bajando con ello y ya no te voy a decir 11 metros, pues te avientas porque si no, no puedes seguir en ese recorrido pero ya saltar, ¿qué te digo yo, Tlatoano? 3 metros, te juro que da miedo, te juro, que hay, hay, hay gente más valiente que yo, por supuesto pero tres metros da miedo. Ahora ocho. Haciendo maromas en una rutina, obviamente cronometrada, es una locura.
0: Pero esos eso 11 metros que eran, ¿cómo son? O sea, había que saltar. Es,
1: es, es, brincar al agua. Brincar al agua, o sea. Tal cual. Es, es un recorrido que comienzas a las 5 de la mañana y ese salto de 11 metros nos habrá tocado ya como a las 2 de la tarde. Estás en medio de una, de una cañada. Si no saltas al agua, te quedas varado en la sierra. Entonces. No hay vuelta atrás. No, señor, pero yo creo que esto de los 8 metros en la rutina es, es, como dices, es de vértigo. Es tremendo. Yo que
0: viví mucho tiempo en la alberca, del lado de la natación, nunca me aventé de la plataforma de 10 metros, por ejemplo. Y ¿Nunca te has aventado? Nunca me he aventado, no. Y, y
1: ¿Estuviste arriba de la plataforma alguna vez?
0: Es, estuve arriba varias veces. Varias veces dije, esta es la buena. Estoy seguro que esta vez lo voy a lograr. Caminé, me puse en la orilla y dije ya habrá otra ocasión. Y, y nunca lo he hecho y debo reconocerlo. Entonces, por eso cuando se escucho, o sea, porque sé lo
1: que se ve, ¿no? Cuando te subes ahí, dices... Claro. sí, y se ve diminuta la local. alberca. Imagínate de qué tamaño se ve el trampolín.
0: Imagínate nada más, ¿no? Entonces, dimensionándolo así, mis respetos para eh, sí, sí. Dafne Navarro en todos los sentidos, pero además por el hecho
1: histórico que logró. Sí, señora. ahí está entonces la representante de México, bien, también emocionándonos en esta madrugada. Plato Djokovic, esta sí si es una de las grandes historias no porque con Naomi Osaka saliendo temprano del torneo femenil pues dices no o sea no, no es que lo diga uno lo dice ella mentalmente quizás no esté en su mejor momento y uno puede entender más allá el tremendo nivel de tenis pues que quedar afuera eh, por este factor mental que ella mismo sacó sacó a la luz pública pero si hablamos de mentalidad pues Djokovic parece un titán indestructible venía de hacer posiblemente el mejor año de su carrera y en el torneo más Fácil, entre comillas, porque nada es fácil en unos Juegos Olímpicos, pero ya ganó un par de grandes Slams en este año, eh, echando además en el camino a Rafa Nadal en Arcilla, en París. Entonces, pues sí, bueno, sin él, sin Federer, tiene el camino abierto, entre comillas, para llevarse el oro, por lo menos ponerse en la final. Y Sasha Zverev lo sacó, además recuperando, porque el alemán perdió el primer set, recuperando y ganándole los últimos dos.
0: La historia con Djokovic, o las historias con Djokovic siempre parecen al revés, ¿no? El que va perdiendo, y lo dices tú, sí. con una mentalidad indestructible, siempre remonta. Y, y mira, duele por el tema de que todos queremos ver hazañas históricas, ¿no? Para eso son los olímpicos, para ver grandes gestas, para ver a los atletas que nos enseñan que podemos ser mejores y más grandes y más rápidos. Y en este caso todos teníamos la gran esperanza de ver el Golden Slam, ¿no? De ver... Esto que solamente ha logrado Steffi Graf en 1988 y decir, claro, y ya lo logró una mujer y ahora estaría muy bueno que también lo logre un hombre, no por enfrentar géneros, por supuesto, pero, pero es maravilloso saber que, que se pueden lograr. Entonces, yo lo veía como tú también. Yo decía, el camino no está tan complicado para Djokovic, pensando en que es Djokovic, que tiene 20 grandes Slams en la historia. Y sí, verlo... ver 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 el camino inverso para él, ¿no? ver, ver que le remonten en vez de él remontando fue extraño. Y, y luego pierde los dobles también. ¿no? Sí. Se lleva dos reveses en no un solo día, tal vez, tal vez eso le pesó en el torneo olímpico, ¿no? que, que se jueguen eh, dos partidos por día, que tenga que tener la responsabilidad en la pareja, también en la individual. No sé,
1: pero bueno, nos perdemos esa gran historia, ¿no? Sí, señor. Y yo decía un par de grandes, bueno, ¿cuál un par? Ha ganado tres de este año. Todavía le queda el abierto de los Estados Unidos ahí en Flushing Meadows, pero pues una oportunidad única en la vida, única en la vida, porque ¿para sí. que esto vuelva a pasar ni siendo Novak no, Djokovic?
0: No, esta no va a pasar. O sea, esta, esta... No sé si con alguien más, esperemos que lo veamos algún día, pero <risa> o sea, es, a ver, ganar el Grand Slam, nada más pensar en los cuatro grandes... pero no. bueno, ya, ya es complicadísimo, ¿no? Creo que estamos hablando de 1969, la última vez, ¿no? O sea, pien, pensemos en esos cuatro Grand Slam, después que coincida con Olímpicos, ¿no? Y, y que estés tú en ese, en ese nivel en esa maquinaria, no lo vamos a ver y desafortunadamente, esa también sí. te duele
1: Sí, sí, duele, porque tiene muchos detractores, no parece que el mundo se define en dos personas, los que son de Federer y los que son de Nadal, y en medio estará la gente, los serbios que son de Djokovic, y si tiene muchos detractores por claro. eso, es tema para otro podcast, claro. pero, pero yo creo que, que estoy en la misma que tú, queremos ver hazañas y no va a ser ahora. Sí. Hablando de grandes estrellas y pasando ese trago amargo, Simón Biles, hay una nota que ha tenido episodios de desorientación, el, el tema va escalando. Para quien no lo sepa, con, con Biles moviéndose, todavía más popular o conocida de lo que ella era. Ya ha tenido una vida muy, muy, pero muy ruda. No fue criada por sus papás, una historia realmente, eh, pues hasta de abandono. Tuvo que ser su abuelo el que salió por ella para crecer en el estado de Texas. No es fácil vivir en un mundo en el que mides 1,42 de estatura. No es fácil ser una atleta afroamericana en un deporte como la gimnasia, aún en un país tan desarrollado como los Estados Unidos. Es decir... La historia personal de Simón Biles no es una historia sencilla. Lo último que vamos a hacer es juzgarla, pero episodios de desorientación, pues suena, a un tema, un tema pues, nuevo, digamos, en esta historia.
0: Sí, completamente. Y, y lo recapitulas muy bien, porque lo que hay que pensar con Simón Biles es que nosotros vimos la última parte de la película, ¿no? Que, que vemos a la Simón Biles exitosa que vemos a la Simón Biles indestructible en la gimnasia, por lo menos eso vimos en Río, y llevábamos viéndola en muchos campeonatos mundiales igual, ¿no? O sea, si, si era la mujer que revolucionó la gimnasia, y hay que decirlo. Claro, que, por supuesto. Y llevó la gimnasia al máximo atleticismo, ¿no? Si, si algo le podemos reconocer a Simón Biles, eh, tal vez Nadia Comaneci en su momento la cambió de, de lo artística que era la gimnasia, que era como muy bailada, la convirtió a ese primer golpe atlético, ¿no? Con, con esa fuerza de nadie, con ese primer 10, y ahora Simón Biles lo lleva a la máxima revolución, pero es cierto lo que dices, eh, vemos la última parte de la película y no entendemos que también pueda ser frágil, con todo lo que vivió en la infancia, con todo lo que vivió en la adolescencia, con todo lo que estaba por ahí también el tema del, del abuso sexual, ¿no? Que Ah, claro, por supuesto, Larry
1: Lazars, claro, ¿no? claro, claro, ella es una sobreviviente
0: Ella es parte de, ¿no? Es, o sea, digamos, sumándole a toda la gran radiografía que nos das de Simón Biles, que muy bueno. Eso cuando, cuando hay que pensar en tantos obstáculos, le sumamos ese y dices, bueno, carga, los, car, carga el mundo en tus hombros ahora, Te carga las expectativas de todo mundo, carga que estás en todos los comerciales porque la televisora tiene que venderte a ti como una gran figura, o las televisoras del mundo, o quien sea, y, y el Comité Olímpico Internacional Thomas Bach va y se presenta a tu prueba de, de All Around, porque por supuesto que a Thomas Bach le interesa. Simón Biles como representante de los Juegos Olímpicos. O sea, no es cualquier cosa que el presidente del Comité de Incubo Internacional se pare a ver tu competencia, ¿no? No va a cualquiera. Digamos que hay muchas. Sabemos todo lo que se mueve en los Juegos Olímpicos y así empezamos el podcast. No no te alcanza. Bueno, Thomas Bach eligió ir a ver a Simón Biles el día que, que se retira. Entonces, eh, sí, ella habla de esta desorientación, que es que cuando está arriba, cuando está dando giros, no encuentra el piso, ¿no? Y, y, y parece que eso puede tardar hasta dos semanas, según la misma experiencia de Biles y experiencia de gente. Entonces, la pregunta sigue siendo, Toño, si la veremos en las pruebas individuales, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí, para que, para que podamos seguir hablando de Simón Biles, si no, siempre quedará, yo creo que es la más grande, pero siempre quedará el tema de, bueno, Tokio 2020, eh, ya no sumó más medallas, tiene las de Río 2016, eh, y con esto no la estoy cuestionando, eh, ni le estoy este, criticando, no, 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 estoy poniendo lo que va a suceder después.
1: Correcto, sí, pues ahí están las pruebas individuales, esperemos verla. Todavía está en el Salto de Caballo con Alexa Moreno y vamos a terminar, Tlato, este podcast simplemente un par de notas, ¿no? La selección de, de fútbol de Brasil Femenil fue eliminada. Marta Ay. sigue jugando en ese equipo, esa es una historia Canadá se mete a semifinales, imagínense cómo está el mundo, Canadá en semifinales del torneo de fútbol, bueno, en el femenil este equipo no no, no es que sea una sorpresa en ese sentido, en el femenil Estados Unidos que empezó muy mal perdiendo un partido de fea forma ya está también en, el, en la siguiente ronda, venciendo en penales a países bajos, algo más también. sí señor, algo más antes de cerrar
0: no, nada nada más pensar que también el fútbol femenil está poniendo bueno porque por el otro lado está Suecia otra vez y todos estamos esperando esa revancha Suecia-Estados Unidos primero hay que pasar sobre Canadá y, y, y Suecia va con Australia me parece ¿no? ¿Y señor? Y, sí bueno, hay que esperar que ambas superen porque todos queremos ver, todos tenemos morbo de ver esa revancha no entre, <risa> entre el menú que está en los Juegos Olímpicos el increíble menú o sea, estás viendo béisbol, fútbol, lo que quieras esos son los Juegos Olímpicos y es un gusto compartirlos contigo
1: el gusto es mío, Plato, lástima que el día solamente tiene 24 horas, se pueden ver las repeticiones, pero están siendo unos juegos eh, pesaditos, ¿no es así?
0: Sí, bueno, las desveladas, ¿sabes cuál es la gran ventaja? Que ya vamos a la mitad, ¿no? Ya, sí. ya decir que okay, el cuerpo ya está en un límite, pero ya pasamos. O sea, cuando yo estaba en el segundo o tercer día de estos juegos y las desveladas empiezan a pegar muy rápido, porque además, bueno, pensemos que la selección mexicana debutó antes y que ya empezaron las desveladas, uh -huh. o sea, que fue el partido de las 3 de la mañana, ¿no? ese de la mitad, que ni siquiera no puedes ni dormir ni despertar de temprano, ya estaba el acumulado, pero ya vamos a la mitad ¿no? y, y nuestras ojeras eh, las disimulamos y le damos para adelante.
1: Corriendo nuestro propio maratón en dispositivos televisión o lo que sea, gracias por estar en Háblame de Tokio, nuestra presentación diaria de aquí a que se acaben lo mejor de los Juegos Olímpicos siempre con Tlatuán y Carrera. Gracias, Tlatuán.
0: Un abrazo olímpico, Toño, gracias las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio.